0: Buenas noches a todos, bienvenidos a la liturgia de la semana en Radio María. Una semana más, un sábado por la tarde, ya llamando a las puertas del domingo. Eh, aquí estamos para ofrecer una hora de reflexión, de eh, interés eh, por la liturgia en, en, en este programa en Radio María. Vamos a fijarnos hoy especialmente en el lugar de la palabra de Dios en la celebración de la misa. Vamos a celebrar o hemos empezado ya a celebrar este tercer domingo del tiempo ordinario que el Papa ha decretado que sea el domingo de la Palabra de Dios. Vamos a explicar tranquilamente qué es esto del domingo de la Palabra de Dios y después vamos a fijarnos, con motivo de esto, en qué es la Palabra de Dios, qué importancia tiene la celebración de la Eucaristía, la Palabra de Dios, cómo se, eh, cómo se proclama, cómo hay que... Eh, Preparar cómo hay que escuchar la Palabra de Dios en la celebración de la liturgia a partir de los documentos del Magisterio de la Iglesia, de los documentos con los que la liturgia nos enseña semana a semana, día a día. Vamos a eh, adentrarnos en este tema después de haber eh, reflexionado, después de haber seguido la liturgia de esta tercera semana del Tiempo Ordinario. Así que vamos a escuchar un poco de música y después comenzamos rápidamente con la liturgia de la semana.
1: falta ni llamar para llegar donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma que anhela mi corazón que seas mi hogar el lugar en donde encuentro vida y paz que seas mi hogar el refugio de la dura tempestad, mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver, que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Turbando cuando estoy lejos de ti. Llena mis deseos con tu amor y tu verdad. Y llena mi alma y cambia mi corazón. Que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad, mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver, que tú eres mi hogar, mi país, mi rey
0: tercera semana del tiempo ordinario tercera semana de este tiempo que comenzábamos en la fiesta del bautismo del Señor y en el que ya mmm, hemos cogido ritmo, ¿verdad? Ya vamos siguiendo la historia del Rey David no? hemos escuchado la historia de Saúl en la primera lectura, en los días feriales, hemos, nos, nos hemos adentrado en la historia del Rey David y el Evangelio ya nos ha ido ofreciendo estos días un recorrido por los primeros milagros por las primeras... Eh, confrontaciones que tiene Jesús pues con aquellos que no, que no creen en él, que no le reconocen como el Señor. ¿no? Por eso vamos a afrontar esta tercera semana del tiempo ordinario en, que comienza con la celebración del domingo, este domingo de la palabra de Dios. Dejamos este tema para explicarlo después tranquilamente para que eh, podamos comprender bien eh, su significado y para que lo podamos vivir de una manera eh, correcta. Y nos adentramos en lo que la liturgia va a ofrecernos para celebrar en estos próximos días. Este tercer domingo del tiempo ordinario está marcado porque dejamos el Evangelio según San Juan. Si recordamos, los dos anteriores domingos del tiempo ordinario nos ha acompañado Juan. El domingo pasado, Juan el Bautista decía en el Evangelio según San Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entramos en el Evangelio de Mateo. Mateo nos va a acompañar, durante todo el tiempo ordinario en este ciclo en el que nos encontramos de domingo a domingo. Por lo tanto, eh, podemos ir siguiendo su Evangelio, podemos ir siguiendo sus enseñanzas, podemos ir siguiendo su manera de mostrarnos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Señor. En el Evangelio que vamos a escuchar mañana domingo, Jesús se establece en Cafarnaum y establecido en Cafarnaún, llama a los primeros discípulos para que le sigan. Es una invitación la que hace a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, que de alguna manera la Iglesia quiere hacer extensiva a todos nosotros, ¿no? Al comienzo del tiempo ordinario, el Señor nos invita a seguirle. El Señor nos invita a que vayamos descubriendo que su luz es una luz que ha venido a iluminar nuestra vida, aunque esté en tinieblas, aunque estén en tinieblas, como los territorios de Zabulón, de Neftalí... Aunque estén tinieblas como hoy día Cafarnaum, sin embargo, el Señor viene a ser su luz. No viene a ser su luz por ningún mérito propio, viene a ser su luz por pura gracia, por pura gracia de Dios. Por eso, en este domingo escucharemos Mateo 4 en el Evangelio. La primera lectura, que la conocemos bien, Isaías capítulo 8, prepara, prepara para este Evangelio y está además incluida dentro del mismo evangelio según san mateo en la galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande en un pueblo triste en una eh, localidad en una región en unos territorios devastados por las invasiones alejados de dios allí aparece el señor allí se manifiesta jesucristo como el mesías que viene a ofrecer la luz de dios es hora que la Iglesia rece en el Salmo responsorial, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. No es solamente que Él lo sea, es que nosotros reconocemos que el Señor es mi luz y mi salvación, la luz que nos brilla. La segunda lectura, como ya escuchábamos la semana pasada, el domingo pasado, va a ir siguiendo eh, la carta de San Pablo a los Corintios, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Es una lectura que sabemos bien que en el tiempo ordinario no va al ritmo de las otras, sino que simplemente nos ofrece la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles como en la primera iglesia, los apóstoles después de explicar, después de escuchar la lectura del Antiguo Testamento, ellos explicaban las escrituras, y actualizaban a la gente lo que habían vivido con Jesús. Por lo tanto, este es el domingo tercero del tiempo ordinario. Mañana, bueno mañana no, pasado mañana, en el lunes, lunes 27 de enero, la iglesia celebra la memoria libre de este, pro, de este lunes de la tercera semana. La historia de David llega a un punto culminante, que es cuando es reconocido como el rey de Israel tú serás el que pastoree a Israel. Él reconoce que aquella unción que había recibido de Samuel tiempo atrás se va a convertir en la realidad, se va a convertir en la realidad. Eso lo vamos a escuchar el, el lunes en la primera lectura. El Evangelio, según San Marcos que estamos escuchando, nos muestra al Señor enfrentado con Satanás. Este es su enemigo, el enemigo del Señor es Satanás él es el que viene a liberarnos de la esclavitud del pecado, viene a liberarnos de la esclavitud de Satanás y por lo tanto él es el que viene a liberarnos de toda dificultad, de toda dolencia, de todo pecado. El martes, martes 28 de enero, la iglesia celebra un gran santo, santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia. Santo Tomás de Aquino vive en el siglo XIII, es dominico ...y seguramente es uno de los grandes maestros... ...de toda la historia de la Iglesia... ...no hay reflexión teológica... ...que se quiera hacer seriamente en este tiempo... ...en cualquier tiempo... ...que no tenga en cuenta... ...las enseñanzas de santo Tomás de Aquino... ...si uno quiere verdaderamente... Eh, ...hacer una reflexión sobre cualquier tema... ...referido a la fe... ...no puede pasar por alto lo que santo tomás de aquino haya reflexionado haya escrito sobre ese tema en cuestión es por eso muy importante eh, el, la, la enseñanza de este gran santo de santo tomás de aquino el miércoles miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario el libro de samuel el segundo libro de samuel sigue avanzando y en él vamos a escuchar cómo david recibe una promesa la promesa de una descendencia la promesa de una descendencia que además se va a afianzar. Se va a afianzar hasta tal punto que de su descendencia vendrá el Mesías. De su descendencia vendrá el Señor. En el Evangelio, Marcos 4, escucharemos la parábola del sembrador. Una parábola que conocemos bien. Salió el sembrador a sembrar y sembró por todos los lugares para que esa semilla que siembra, la semilla de su palabra, sea una semilla que deje fruto siempre, a veces 30 a veces sesenta a veces siento. El jueves, jueves 30 de enero, será jueves de la tercera semana del tiempo ordinario. Y entonces seguiremos escuchando la historia del rey David en el segundo libro de Samuel, en los versículos del capítulo 7 que estamos escuchando. El David reconoce, David reconoce que el señor de su casa no es él, es Yahvé. David reconoce con humildad que Él no dirige los destinos de su pueblo, sino que es Yahvé el que tiene que hacerlo, y que Él es un servidor suyo. En el Evangelio de este día, el Señor nos deja un ejemplo que conocemos bien, la lámpara. La lámpara se trae para ponerla en el candelero, no para esconderla. Por eso, esa lámpara es la lámpara de la fe, una fe que se pone a la vista de todos, una fe que se... Eh, luce, que verdaderamente se trabaja, es una fe que verdaderamente alumbra, pero si uno esconde la fe, entonces la lámpara no sirve para nada si uno guarda la fe y la esconde y no la pone en juego en la vida entonces verdaderamente la fe que ha recibido no sirve para nada bien, y el viernes cerraremos el mes de enero haciendo memoria de un sacerdote eh, muy querido ...muy querido San Juan Bosco... ...sacerdote... Eh, ...que funda los Salesianos... ...que es uno de los grandes maestros de la juventud... ...de los grandes pastores... ...que se han preocupado... ...por ofrecer un camino en la fe... ...a los niños, a los jóvenes... ...en situaciones además... ...muy difíciles... ...San Juan Bosco... ...el viernes 31 de enero... ...en la lectura... ...del de segundo libro de Samuel... ...escucharemos ese día la traición, la traición del rey David al Señor cuando busca a la mujer de Urias y engaña al Señor engaña, o cree que engaña al Señor en el relato del Evangelio escucharemos la parábola de aquel que echa la semilla y duerme y descubre que esa semilla crece y da fruto abundante sin que el hombre sepa cómo ha sucedido es el Señor el que hace que la semilla crezca y dé fruto abundante. Y el sábado cerraremos la tercera semana del tiempo ordinario, cerraremos la tercera semana del tiempo ordinario con la memoria de la Virgen María. Siempre que no hay una fiesta que lo impida, está bien que el sábado hagamos memoria de la Virgen María, que cerremos la semana haciendo memoria de la Virgen María. Ciertamente, eh, Granada celebrará la fiesta de San Cecilio, pero el resto podemos hacer memoria de la Virgen María. En las lecturas de ese día escucharemos cómo David reconoce su pecado ante el Señor. David reconoce que ha pecado con la mujer de Urias, que ha pecado enviando a Urias a morir para poder quedarse él con su mujer. Y David reconoce su pecado ante Dios, pide perdón ante Dios. Por eso escucharemos el Salmo 50, el Salmo 50 en, ese mismo, en esa misma liturgia de la palabra. En el Evangelio veremos cómo el Señor calma la tempestad en el mar. El Señor calma la tempestad, la manda a callar, a hacer silencio. Y los discípulos se espantan, dice el Evangelio, al contemplar el poder tan grande que tiene el Señor. El Señor es re realmente el creador de todo. Tiene poder sobre todo lo creado. Esto es lo que vamos a escuchar en la liturgia de la semana, en esta tercera semana del tiempo ordinario, seguiremos por lo tanto con el segundo libro de Samuel, seguiremos con los primeros capítulos del evangelio según San Marcos en los que el Señor nos va mostrando cuál es su misión. Vamos a continuación a escuchar un poquito de música, los aficionados, los aficionados al cine eh, reconocerán pronto eh, la banda sonora que vamos a escuchar a continuación y después comenzamos a hablar de esa Aperuit Illis, aperuit illis que es el nombre del motu propio con el que el Papa Francisco ha proclamado este domingo, domingo de la liturgia de la palabra, domingo de la palabra de Dios. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Conocemos bien este versículo, ¿verdad? Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Es como dice el evangelista San Lucas que el Señor eh, explica a los dos discípulos de Emaús la decepción que ellos llevaban y el sentido de la muerte que el Señor había padecido en Jerusalén. Les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras. Así es como el Papa Francisco ha querido titular este motu propio, este documento con el que instituye el domingo de la palabra de Dios en el tercer domingo del tiempo ordinario. Esto queda ya así, establecido para que el domingo tercero del tiempo ordinario la iglesia pueda fijarse especialmente en la palabra de Dios, poner su atención en la sagrada escritura dice el Papa Francisco en ese documento que el Señor lo que hace a los discípulos de Emaús es revelarles el sentido del misterio pascual, cuando abre el entendimiento a los discípulos de Emaús les revela por qué tenía que morir y les revela también que Él ha resucitado ahí es donde está escondido el misterio de nuestra salvación y así, dice el Papa hay una gran relación entre el resucitado entre la comunidad creyente, que está ahí representada en los de Emaús, y la Sagrada Escritura, que aquellos de Emaús no comprendían, no habían entendido, y el Señor tiene que explicársela. El Señor introduce a los discípulos de Emaús en el misterio de la Palabra de Dios. Y dice el Papa Francisco, si el Señor no nos introduce, es imposible comprender en profundidad la Sagrada Escritura. Por eso, el Papa... Mmm, Decide Que el tercer domingo Del tiempo ordinario Sea completamente dedicado A la palabra de Dios Dice él cuando cierra el año De la misericordia dice Para comprender la riqueza inagotable Que proviene de ese diálogo Constante de Dios con su pueblo Así que este, este domingo Es un fruto del año de la misericordia Que celebramos Hace eh, tres años en la iglesia Es un fruto ...de aquel año de la misericordia. Dice el Papa Francisco... ...que lo que quiere es... ...hacer que la Iglesia reviva... ...el gesto del resucitado. Es decir, que aquello que hizo con los dos de Emmaus... ...cuando les abrió el entendimiento... ...lo haga también con nosotros. Y lo hace por medio de la Palabra de Dios. Por eso, la Palabra de Dios es... Eh, ...fundamental. En realidad, dice él... En este, eh, ...en este documento... ...dice... ...bueno, todos los domingos son de la Palabra de Dios... Y es que es así, claro. No, no, no hay un domingo que no sea de la Palabra de Dios, porque precisamente por la Palabra fue creado todo un domingo, por la Palabra todo ha sido renovado en la Pascua, en la resurrección del Señor, ¿no? Pero de esta manera, lo que él busca es que se fomenten iniciativas que ayuden a que los cristianos caigamos en la cuenta de la importancia que tiene la Palabra de Dios en nuestra vida. Está claro que cuando el Papa se ve... Eh, eh, invitado por mucha gente el Papa de hecho dice en el documento eh, en este documento que mucha gente le ha pedido le ha pedido que haga algo referido a la palabra de Dios eh, pues cuando lo hace es porque ve que hay una carencia ¿no? que hay una necesidad de la Iglesia de, de, de apreciar más la palabra de Dios ¿no? y el Papa Francisco nos recuerda que en el Concilio Vaticano II hay un documento sobre la palabra de Dios la Dei Verbum, la Constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, trata el tema de la Palabra de Dios. Y sería una preciosa lectura que podríamos hacer en tres ratitos, porque no es una constitución especialmente larga, ¿eh? la Dei Verbum, para aprender algunos aspectos fundamentales sobre el lugar de la Palabra de Dios en la Iglesia. Dice eh, el Papa Francisco algo que... Benedicto XVI decía en la Verbum Domini, y es que la palabra de Dios tiene un carácter performativo, es decir, la palabra de Dios actúa, no solamente se lee, no solamente se cita, no solamente se recuerda, sino que la palabra de Dios actúa, cambia la vida de la gente, la trastoca, la transforma, la hace nueva. Por tanto, es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo, dice esta relación decisiva con la palabra viva que el Señor nunca se cansa de dirigir a su esposa. Es importantísimo, importantísimo esto. Por eso dice, establezco que el tercer domingo del tiempo ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la palabra de Dios. A la cual él quiere añadir además un valor ecuménico. ¿No? Si sí, recordamos, estamos cerrando en este sábado el octavario de oración por la unidad de los cristianos. ¿no? Y, y, y dice, pues esto tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿no? para que eh, este texto tenga, eh, un, este domingo tenga un valor ecuménico. Todavía el Papa en este documento ofrece algunas ideas de cómo tiene que ser celebrado el domingo de la palabra de Dios. Y dice será importante que en la celebración eucarística se entronice el texto sagrado. Es decir, que en la celebración de la misa, cuando vayamos mañana a la parroquia, veamos que de alguna manera se ha resaltado la importancia de la palabra de Dios. En algunas iglesias veremos una procesión con velas, una procesión del evangeliario en la iglesia, veremos cómo el evangeliario es puesto en las, eh, en las iglesias en el altar para ser llevado de ahí a ser pro proclamado en su momento en la celebración de la liturgia. Veremos cómo se utilizan a lo mejor el incienso, elementos que no vemos normalmente los domingos en la proclamación de la palabra de Dios. Veremos también seguramente lo que dice el Papa, lo que pide el, el, el Papa, que, que, que la palabra de Dios quede resaltada, que tenga un lugar a ser posible en nuestra iglesia en el que ser resaltada durante todo este año. También el Papa recomienda que en la homilía haya una adaptación de, de, de la homilía que se quiere hacer, eh, que el sacerdote o el obispo quiere hacer en este día eh, al tema de la palabra de Dios, a la importancia de la palabra de Dios. También dice el Papa, Fran el Papa Francisco, eh, los obispos pueden aprovechar este domingo para celebrar el rito del lectorado y ofrecer el ministerio de lector a aquellos que consideren pues, que se lo tienen que dar, pues este es un buen día para ello. También que los párrocos encuentren el modo de entregar la Biblia, de entregar la palabra de Dios, de entregar el Evangelio, alguno de sus libros, a la gente, para que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene que tener la palabra de Dios en nuestra vida. Todo esto es importantísimo. El Papa Francisco va a hacer un recorrido, después va a hacer un recorrido por, por toda la Sagrada Escritura, va a recordar aquel pasaje tan conocido del libro de Nehemías, en el que después de reencontrar la palabra de Dios tras el exilio, el pueblo hace una gran fiesta cuando escucha la palabra de Dios. Y entonces les dice el profeta, no, no, no lloréis, no lloréis, alegraos, alegraos, haced fiesta, compartid la comida, disfrutad el día porque hemos encontrado la palabra de Dios y al reencontrar la palabra de Dios tenemos que estar alegres, ¿no? Pues el Papa pide que también suceda así en nuestra vida. A lo mejor se nos pasa un poco la palabra de Dios desapercibida de domingo a domingo en la misa. A lo mejor no le damos la importancia necesaria, no la escuchamos con atención, no preparamos bien esa liturgia de la palabra. Pues esta es como una ocasión de reengancharnos a ella, como una oportunidad de retomar la importancia que tiene. Por eso, este Domingo de la Palabra de Dios se nos ofrece eh, una oportunidad muy buena, muy buena de volver a valorar la Palabra de Dios. También hace el Papa mención de los catequistas en su documento, los catequistas que aprovechen para recordar la importancia de la Palabra de Dios a sus catecúmenos. En muchas parroquias, en muchísimas iglesias, en muchísimos pueblos, el Domingo es día de la catequesis, es día de formación. Pues bien, dice el Papa, que esa formación sea sobre la palabra de Dios en este día, sobre la importancia de la palabra de Dios en este día, para que lo mismo que sucedió con los discípulos de Emaús, que en un domingo el Señor les explicó las Escrituras, suceda también con cada uno de nosotros que en un domingo el Señor nos explique las Escrituras. Muy bien, pues eh, vamos a cerrar este apartado dedicado a explicar por qué la importancia de la Palabra de Dios en este domingo, por qué el Papa ha decretado un domingo de la Palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo ordinario, recordando una frase que dice en el número 7 de este documento el Papa Francisco. Dice así, Es profundo el vínculo entre la Sagrada Escritura y la fe de los creyentes, porque la fe proviene de la escucha, y la escucha está centrada en la palabra de Cristo. Fíjense, uno quiere tener más fe. Aparte de pedirla, tiene que escuchar la palabra de Dios. Uno quiere crecer en la fe. Tiene que escuchar la palabra de Dios. Porque la fe, dice Pablo en la carta a los romanos, viene por el oído. La fe viene por el oído. Por lo tanto, cuando el oído no lo tenemos muy bien afinado, cuando el oído no lo tenemos muy atento... Entonces, la palabra de Dios no siembra la fe en nuestro corazón. Por eso necesitamos prestar atención, por eso necesitamos poner todo en la celebración de la Eucaristía, al menos cuando escuchamos la palabra de Dios, también cuando la leemos en nuestra casa, en nuestros tiempos de oración, en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestra capilla. Vamos a hacer una parada para escuchar un poco de música. Y después nos adentraremos en cómo tenemos que escuchar la palabra de Dios en la liturgia. Qué importancia tiene la palabra de Dios en la misa, cómo se escucha esta palabra de Dios y cuáles son sus características. Escuchamos un poquito de música y continuamos después.
1: Palabra para mis pasos, luz, de luz mi sendero. Lámparas tu palabra para mis pasos, luz, luz de mi sendero. siempre en peligro pero no olvido tu voluntad lámparas tu palabra para mis pasos luce en mi sendero lámparas tu palabra para mis pasos luz mi sendero
0: Seguro que todos hemos visto en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, hemos visto que cuando se van a hacer las lecturas desde Lambón, ahora hablamos de Lambón, eh, cuando se van a hacer las lecturas, eh, el que va a leer eh, las toma normalmente de un libro rojo, ¿verdad? Un libro rojo que nosotros llamamos leccionario. Leccionario es el libro que contiene las lecturas, ¿no? El leccionario. Esos leccionarios... Eh, no son una carpetilla roja que uno se inventa o que el párroco construye o lo que sea sino que es un libro que nos da la iglesia un libro que la iglesia nos ofrece con las lecturas para cada día para cada fiesta para cada momento del año ¿no? ese leccionario comienza con un documento que se llama Ordo Leccionum Mise el orden, el orden el, la regla de las lecturas de la misa y este documento trata durante un capítulo, que es el que vamos a comentar ahora, sobre la celebración de la liturgia de la palabra en la misa. Todos vamos a misa y cuando vamos escuchamos la palabra de Dios en ella. No hay ninguna celebración sacramental en la cual no se proclame la palabra de Dios, algunas veces de una forma más solemne, otras de una forma menos solemne, algunas de una forma más pública, otras de una forma más eh, eh, privada. Pero, Siempre hay una proclamación de la palabra de Dios si se celebra un sacramento. Y en la celebración de la misa, en la celebración de la misa, la liturgia de la palabra contiene es la primera parte de esta celebración, la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra tiene como componente principal las lecturas bíblicas. Ojo con esto, las lecturas bíblicas. Dice así este documento, no está permitido que en la celebración de la misa, las lecturas bíblicas, junto con los cánticos tomados de la Sagrada Escritura, sean suprimidas, ni recortadas, ni, cosa todavía más grave, sustituidas por otras lecturas no bíblicas. Ven, la liturgia de la palabra está compuesta por lecturas bíblicas. ¿Por qué? Porque Dios sigue hablando a su pueblo por medio de esas palabras Dios sigue dirigiendo a su pueblo su palabra por medio de estas lecturas bíblicas que escuchamos por eso, dentro de estas lecturas bíblicas el culmen es la lectura, la proclamación del Evangelio esta es la cima de la liturgia de la palabra las lecturas previas del Antiguo y del Nuevo Testamento lo que hacen es preparar la joya de la liturgia de la palabra que es la proclamación evangélica es por esto que tiene tanta importancia la manera de leer de los lectores, que tienen que leer en voz alta, con una voz clara, vocalizando, que se entiendan bien estas palabras, porque si creemos que Dios sigue hablándonos hoy, cuanto más claro lo escuchemos, más contentos estaremos. Si creemos que Dios sigue hablándonos hoy, pero no somos capaces ni, de, ni siquiera de, de entender ¿Qué es lo que está diciendo? Pues entonces nos desanimaremos al no poder acoger esas palabras. Esta liturgia de la palabra, dice el documento Ordo Ordolección um Mise, puede tener unas moniciones breves y oportunas. Breves y oportunas. Dice, y el lugar desde el que se proclaman las lecturas ha de ser siempre el ambón. Siempre las lecturas se proclaman desde el ambón. Ya sean muchas lecturas o pocas lecturas, muy largas o muy cortas, una misa de niños o una misa de mmm, lo que sea. Las lecturas siempre se proclaman desde el ambón. Ciertamente, nosotros sabemos que la lectura del Evangelio es especial por una serie de elementos que nos ayudan a ver eso. Primero, que hay un libro propio para el Evangelio, el evangeliario. Después, que se pueden utilizar las velas el incienso, que el Evangelio se proclama estando de pie, que tiene un saludo, que tiene una bendición o una oración secreta por parte del ministro que lo lee, que es un ministro ordenado, no como en las otras lecturas. Fíjense, hay una serie de signos, o por ejemplo, la señal de la cruz, que se hace sobre el libro y las tres cruces que hacemos sobre nuestra frente, boca y pecho, que nos indican que ahí hay una presencia especial del Señor. Ciertamente el Señor se hace presente en su palabra. El hecho de que el sacerdote o el diácono que han proclamado el Evangelio terminen besando el libro, besando el libro, pidiendo que sus pecados sean perdonados por esa palabra, es una manera de reconocer, de reconocer que el Señor se hace presente en ese pasaje del Evangelio, en esa proclamación del Evangelio. Fíjense, el Evangelio... Tan importante es que tiene, lo, lo decíamos antes, hasta un libro propio, el evangeliario. A lo mejor en algunas ocasiones hemos visto en grandes fiestas en nuestras parroquias que el evangelio no se toma del mismo libro que las lecturas, se toma de otro. No del leccionario, sino del evangeliario. Que es además el libro con el que los obispos pueden bendecir después de escuchar el evangelio. Con el evangeliario, no con el leccionario. La bendición de los obispos, dice el misal romano, cuando termina el Evangelio, se hace con el evangeliario, porque Cristo es el que nos bendice y la palabra de Cristo es la que está contenida en el Evangelio. El Evangelio concluye con ese palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Igual que el Evangelio puede ser recibido con un canto que se llama aleluya, alabada al Señor, aleluya, después de la proclamación del Evangelio directamente viene la homilía. La homilía que busca explicar la palabra de Dios que se ha proclamado. Viene a acompañar esa eh, eh, lectura del Evangelio tratando de actualizar a la vida de los que participamos en la misa esa palabra que se ha proclamado y de ayudarnos a llevar una vida activa, una vida activa según la palabra que se nos ha proclamado. La liturgia de la palabra tiene, además de las lecturas bíblicas, la primera, la segunda, cuando corresponda el Evangelio, un canto muy típico que es el Salmo Responsorial. El Salmo es un canto, los salmos están hechos para ser cantados, por lo tanto el Salmo Responsorial está pensado para ser cantado. El Salmo no lo hace un lector, lo hace un salmista las lecturas, los lectores, los salmos, los salmistas. Por lo tanto, son distintos ministros. Y viene bien que así se vea. Cuando en nuestra parroquia la primera lectura la hace un lector y el salmo no lo hace el que ha leído la lectura, sino que lo hace otra persona que sale, que ejerce el ministerio de salmista, ya sea cantando el salmo o recitándolo, si no se puede cantar, Mostramos esa delicadeza de quien ha entendido que la liturgia de la palabra es un diálogo entre Dios y su pueblo. Y el lector nos ha anunciado la palabra de Dios, y de hecho así termina su lectura, palabra de Dios, te alabamos Señor. Y el Salmo nos ha ofrecido la respuesta de la iglesia. Por eso el Salmo no termina palabra de Dios, porque el Salmo contiene la respuesta que la iglesia da a la palabra de Dios. Esto se entiende mejor si son dos ministros distintos los que realizan lectura y salmo. Si lo hace el mismo, nos es mucho más difícil comprender que esto sea así. Por eso el lector tiene su lectura, el salmista tiene su salmo, aunque el salmista puede hacer también, está permitido el canto del aleluya. El aleluya es un canto, un canto alegre, un rito propio antes del Evangelio, y está pensado para ser cantado. De hecho, lo propio es que si no se va a cantar, el versículo de la, de la Aleluya no se lea, se omita. Porque la, la preparación, digamos, ya la hemos hecho con la lectura y con el Salmo. La liturgia de la palabra tiene tres elementos más. Uno es el silencio. Los silencios nos ayudan a meditar la palabra de Dios. No podemos empezar desde la primera lectura con prisa. ¿Corriendo, corriendo? Porque la lectura es muy larga y entonces hay que correr mucho. No, sino el silencio ayuda a meditar, el silencio antes de la primera lectura, o el silencio después de la segunda lectura, o el silencio cuando termina la homilía El silencio es una ayuda necesaria para que el Espíritu Santo actúe en nosotros... El credo, la profesión de fe, es otro elemento importante con la cual nosotros asentimos a lo que hemos escuchado en la palabra de Dios. Lo que he escuchado en el Evangelio es tan importante para mí que confieso mi fe en el credo. Y la liturgia de la palabra en la misa se cierra con la oración universal o la oración de los fieles, en la que pedimos por las necesidades de toda la Iglesia. Si las lecturas se hacen desde el ambón, las preces pueden hacerse, pueden hacerse desde el ambón, pero el saludo, el inicio y la conclusión del sacerdote a las preces se hacen desde la sede. En la sede el sacerdote dice, oremos a continuación por estas intenciones. Y el sacerdote desde la sede, desde el lugar desde el que dirige la oración, concluye también la oración de los fieles, pidiendo por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, el ambón es el lugar que queda reservado a las lecturas, al salmo, al pregón pascual, a la homilía y a la oración de los fieles. El resto de cosas no se hacen desde el ambón. Si hay alguien que dirija los cantos, su lugar no es el ambón. Si hay alguien que hace las municiones, su lugar no es el ambón. Si hay eh, cualquier otro tipo de tarea, que realizar en la celebración, su lugar no es el ambón, porque el ambón es el lugar de la palabra de Dios con suficiente luz y con una buena megafonía para que todos podamos recibir esa palabra de Dios adecuadamente por último un último, eh, un último una última advertencia que nos hace el leccionario sobre este tema el leccionario nos dice el, el ordo un um mise nos dice también, las lecturas se hacen de un libro, que es el leccionario no se hacen de un subsidio, de orden pastoral, de una hojita, no son fotocopias. ¿eh? No, 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 no. Es un libro. Un libro que contiene la palabra de Dios. Porque el libro es un signo, es un signo de lo que tenemos en él. Por eso las lecturas no se hacen de cualquier hoja, de cualquier papel o de cualquier manera. Sino siempre de un digno leccionario que contiene la palabra de Dios. Vamos a escuchar un poquito de música, vamos a escuchar un aleluya gregoriano, una aleluya gregoriano, eh, ahora que, estamos, que hemos hablado de la aleluya, y continuamos hablando de la liturgia de la palabra en la misa. Aleluya. Nosca nostra immolatus es Christus. Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Eso es lo que cantaba este aleluya que hemos escuchado. Vamos a hablar brevemente sobre los oficios y ministerios en la liturgia de la palabra en la misa. En primer lugar, el que preside. El que preside la liturgia de la palabra es aquel al que se le ha confiado la función de anunciar la palabra de Dios. Pero no solamente de anunciarla, tiene que cuidar. Tiene que cuidar la proclamación de la palabra de Dios. En la celebración de la misa. Según la estructura propia de la ordenación de las lecturas de la misa, tiene que aprender eh, a cuidar, no solamente a, expo a exponer en la homilía, no solamente a, a, a proclamar el evangelio, sino que tiene que eh, eh, ayudar también con alguna munición que considere adecuada, o también, como les decía, iniciando la oración universal y concluyéndola, dirigiendo las preces, por así decirlo. El oficio de los fieles en la liturgia, el oficio de los fieles en la liturgia es muy importante en la liturgia de la palabra, porque a ellos les corresponde recibir la palabra de Dios y responder con fe a esa palabra. La palabra de Dios hay que acogerla cuando nos es proclamada, hay que acogerla y nos tiene que invitar a ofrecer una respuesta a esa palabra. Nosotros no podemos permanecer eh, escuchando la palabra de Dios en la misa, sentaditos en nuestro banco, como si estuvieran diciéndonos cualquier cosa. Uno tiene que estar escuchando esa palabra y advirtiendo que está tocando su corazón, que verdaderamente la está acogiendo, que la está acogiendo. Y sabemos que la acogemos en que respondemos palabra de Dios al final de las lecturas, palabra del Señor al final del Evangelio, la respuesta del Salmo, si, si, si el Salmo se hace de una forma responsorial... ¿No? El participar así o el responder a las preces, esto significa que uno está verdaderamente metido, verdaderamente experimentando la comunión con el Señor que nos está dirigiendo su palabra, que está abriendo nuestro entendimiento. ¿no? La liturgia de la palabra no es para que uno se desmarque de la celebración de la misa, sino al contrario. La liturgia de la palabra se entiende en el marco de la celebración de la iglesia, en la que Cristo se hace presente, ciertamente se hace presente. La palabra de Dios exige una fe viva y esta crece cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando queremos verdaderamente que esta palabra nos ilumine. De esta forma también descubrimos la importancia que tiene la relación entre la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía, que no son dos cosas distintas, sino que es una unidad, una unidad. No puedo pensar que a la liturgia de la palabra puedo llegar cuando quiera en la celebración de la misa. No puedo pensar que si no me entero de las lecturas pero comulgo, pues ya está, hemos hecho bien. No puedo pensar ni muchísimo menos que me puedo salir de la misa o que puedo dedicar las lecturas a responder mensajes que me llegan al móvil o, o salir a contestar una llamada con que llegue luego a la segunda parte de la misa. Esto no es así. Porque la fe para poder decir amén de corazón en la comunión se aprende, se recibe escuchando la palabra de Dios por eso tiene tanta importancia esa palabra de Dios que se nos proclama otros ministerios en la liturgia palabra son los que ejercen los lectores que leen las lecturas primera, segunda, las que haya y el diácono que es el ministro propio de la proclamación del evangelio Normalmente no tenemos diáconos en las iglesias, en las parroquias, y entonces el sacerdote es el ministro ordenado que proclama el Evangelio. Ahí también es necesario que a los lectores se les ofrezca una buena formación. Si nosotros en nuestras parroquias tenemos eh, la responsabilidad de la lectura, o conocemos a gente que tenga esa responsabilidad de ser lectores, a ellos hay que proveerles de una buena formación. Una formación técnica, a saber pronunciar, a saber vocalizar, todo lo que sea necesario, pero también una formación espiritual, que comprendan bien lo que están proclamando, porque eso ayudará también a comunicar. Está el ministerio del salmista, como hemos dicho, el que canta el salmo, o si no lo puede cantar entero, pues una antífona, o si no, pues el que lo recita, el salmista, y el comentador o monitor que hace unas municiones sobrias, preparadas, escritas, que el celebrante ha aprobado previamente, así nos dice este documento. Bien, pues estos son los ministerios que el Ordo un Mise nos eh, enumera para la celebración de la liturgia de la palabra en la misa. Vamos a escuchar un poquito de música y nos despedimos porque estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Pues hasta aquí ha llegado en este sábado 25 de enero del año 2020 la liturgia de la semana hemos hablado de la liturgia de la palabra de eh, el documento del papa francisco para este tercer domingo del tiempo ordinario domingo de la palabra de dios y hemos profundizado un poquito en esta liturgia de la palabra de la misa eh, que todos podamos vivir este domingo con la profundidad con la que el papa nos invita a hacerlo y que pues aprovechemos para dedicar un ratito en este domingo a la palabra de Dios, a leer en casa tranquilamente la palabra de Dios y no solamente a leerla, sino a saborearla, a poder escuchar lo que esa palabra deja tranquilamente en nuestro corazón. Buenas noches.